0: Caros amigos, bem-vindos ao canal Caminhos do Conhecimento. No episódio de hoje, vamos conversar um pouco sobre a expansão comercial portuguesa no século XV e o descobrimento do Brasil. Em 1497, o navegador português Vasco da Gama seguiu a mesma rota de Bartolomeu Dias, contornando assim o continente africano, atingindo os portos de Moçambique, Quiloa e Mombasa, passando por Melinde, ainda na costa oriental africana, e chegando ao porto das especiarias Calicut, na costa oeste da Índia, no ano de 1498. Vasco da Gama realizava assim a primeira viagem marítima entre a Europa Ocidental e o Oriente. Os navios de Vasco da Gama trouxeram em apenas uma viagem o que os comerciantes venezianos e genoveses conseguiam transportar por terra durante um ano inteiro o principal objetivo do empreendimento iniciado há 3 quartos de século pelo infante Dom Henrique estava finalmente sendo alcançado pelos portugueses Vasco da Gama e os primeiros portugueses ficaram admirados com o comércio marítimo das cidades africanas na costa oriental em que se negociavam ouro prata, ferro marfim, sedas e porcelanas. Encontraram navegantes que conheciam o caminho para as Índias e outras localidades ainda mais distantes e viajavam com mapas, bússolas e quadrantes até mais sofisticados do que aqueles que os europeus possuíam. As cidades africanas lhes pareciam tão sofisticadas quanto as cidades europeias. Na cidade de Sofala, os portugueses ouviram histórias sobre um fabuloso império antigo, com montanhas de ouro. Os portugueses associaram tal reino. Esse império ficou conhecido como Mutapa, título do imperador que governava a região, ou seja, o senhor dos metais. Os portugueses confundiram o título real com o nome do império. Enquanto os portugueses continuavam navegando em direção ao sul, na tentativa de contornar o continente africano, Cristóvão Colombo regressou de sua primeira viagem no mês de março de 1493. Punha-se então em questão o direito à posse das terras encontradas. O Oceano Atlântico tornou-se o principal foco dos interesses políticos das coroas de Portugal e Espanha. A nova descoberta de Colombo provocou a reação do rei de Portugal, Dom João II, Segundo o monarca, a Espanha havia desrespeitado os acordos firmados anteriormente, pelo Tratado de Alcaçovas, assinado em 1479 por Portugal e Espanha, na qual os reis católicos Fernando de Aragão e Isabel de Castela obrigavam-se a respeitar os direitos portugueses de navegação ao sul das Ilhas Canárias e asseguravam a Portugal a Rota das Índias pelo sul da África. Em vista das novas conquistas marítimas, os reis católicos conseguiram obter do Papa Alexandre VI, que estava unido ao rei da Espanha por laços de parentesco, um decreto, a Bula Intercoeteira, que fora assinado no dia 3 de maio de 1493. Essa bula fixou uma divisão do mundo ultramarino entre portugueses e espanhóis. Nesse documento estabelecia-se uma linha divisória de norte ao sul, ou seja, do Polo Ártico ao Polo Antártico. Além disso, determinava-se que todas as ilhas e terras firmes descobertas, ou por descobrir, situadas a cem léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde, seriam dos espanhóis. Os portugueses não aceitaram a partilha proposta pelo Papa, deixando de lado qualquer reivindicação sobre as ilhas encontradas por Colombo. Eles solicitaram que a linha divisória fosse deslocada para 370 léguas adiante, a fim de proteger os seus interesses. Após vários encontros e negociações, um novo acordo foi firmado no dia 7 de junho de 1494, na cidade de Tordesilhas. Nesse acordo, que ficou conhecido como o Tratado de Tordesilhas, determinava-se que a linha divisória passaria, 370 léguas a oeste das Ilhas de Cabo Verde. A insistência de Portugal em modificar a Bula Papal tinha por objetivo ampliar as possibilidades de os portugueses encontrarem terras no Oceano Atlântico, mas também poderiam ser um indício de que eles já suspeitavam da existência de terras a oeste. O Tratado de Tordesilhas não foi bem aceito pelos outros estados europeus. Todas as demais monarquias europeias foram excluídas da possibilidade de conquistas ultramarinas nas áreas de influências ibéricas. França e Inglaterra passaram a contestar a validade jurídica do tratado. O rei francês Francisco I ironizou. Escreveu uma carta perguntando se no testamento deixado por Adão havia alguma cláusula que autorizasse a partilha do mundo entre os irmãos espanhóis e portugueses. Inglaterra e França promoveram uma série de viagens aos domínios considerados ibéricos, e fizeram da pirataria uma forma de apoderar-se dos produtos transportados para a Europa. Um novo tipo de guerra começava a se constituir. Nos mares, os perigos já não se limitavam aos monstros e lugares prodigiosos. Assaltos a caravelas e galeões eram feitos por embarcações cada vez mais ágeis, além disso tornavam-se cada vez mais constantes as lutas entre as esquadras rivais. Em 1499, Vasco da Gama retornou a Portugal, com a notícia de que um novo caminho para as Índias já havia sido percorrido. O rei português Dom Manuel apressou-se para consolidar suas posições no Oriente. Montou-se então uma expedição composta dos melhores navegantes e com os navios mais resistentes do reino com o objetivo de aprofundar os contatos feitos e estabelecer um comércio permanente com a Índia por meio de feitorias. O comando da expedição ficou a cargo do almirante Pedro Álvares Cabral que partiu no dia 8 de março de 1500 levando consigo alguns dos mais experientes navegantes da época como Bartolomeu Dias e Nicolau Coelho. No caminho, ou melhor dizendo, em um desvio em 22 de abril de 1500, foi avistado um monte denominado de Pascual, por ter sido localizado no dia de Páscoa. Como os espanhóis, os portugueses rebatizavam as regiões por onde passavam, chamaram o lugar onde chegaram de Terra de Vera Cruz, depois Terra de Santa Cruz e finalmente Brasil. Cabral, após as cerimônias de posse da terra, despachou um navio para Portugal, para comunicar ao rei a notícia e retornou seu caminho em direção às Índias. E dessa forma, encerramos mais um podcast. Eu sou o professor Sidney Aquino. Até mais!